0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Chouest. Merci d'être
1: là. Bonne écoute.
0: Il n'y a pas beaucoup de vignerons bordelais qui ont écrit un livre préfacé par Iggy. À ma connaissance, et je peux me tromper, il est le seul. Consultant emblématique je n'ai pas dit star. Durant 25 ans et désormais ex-consultant, on va y revenir. Notre invité a décidé de ouvrir les guillemets, se mettre en retrait, fermer les guillemets. L'an. Il reste toutefois l'une des grandes voix, parfois rock de Bordeaux. Il en demeure une figure, une vraie gueule du vin à Bordeaux. Nous recevons aujourd'hui Stéphane de Renoncourt. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: Et nous accueillons aujourd'hui Stéphane de Renoncourt. Bonjour Stéphane de Renoncourt.
1: Bonjour Mathieu, bonjour César.
0: Je vous présente rapidement, vous avez 60 ans, vous êtes né dans le nord, dans la région de Dunkerque, conseiller viticole de profession, vous avez passé un diplôme d'autodidacte et vous êtes propriétaire du domaine de là, en Castillon, Côte-de-Bordeaux. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui à ce micro. On va parler de votre parcours, on va parler du vin en général, de votre vision des choses, on va parler de Bordeaux. César, Stéphane de Renoncourt à Bordeaux, petit portrait sur le vif.
1: Stéphane de Renoncourt, Mathieu, tu l'as dit, c'est une personnalité qui compte à Bordeaux dans ce métier particulier qui est le métier du consulting. Un consultant, c'est quoi On va en parler, c'est quelqu'un qui va chez les propriétaires, qui donne des conseils euh, souvent avisé, qui a une réputation, qui a une image et qui, qui porte souvent euh, les, les châteaux pour lesquels il travaille. Pour Stéphane de Ronancourt, c'est un peu particulier parce qu'il a un parcours original. Il n'est pas de Bordeaux, tu l'as dû Mathieu, donc euh, il apporte une image, il, il apporte une vision, euh, euh, je pense, particulière euh, au, au monde du vin. Donc on est heureux de, de, de le recevoir à, à aujourd'hui. Et comme Stéphane a pris un peu de recul par rapport à, à, à son métier, je pense qu'il a... Il a, il a toujours été un esprit libre et une voix libre, donc je pense qu'il sera un esprit libre et une voix libre aujourd'hui.
0: Parlez aujourd'hui de Bordeaux et du monde, puisque Stéphane de Renoncourt a aussi une grosse activité ou avait aussi une grosse activité dans le monde entier. Alors on va d'abord commencer par votre actualité, que l'année dernière, année 2023, euh, qui s'est achevée, vous avez pris une grande décision, vous avez annoncé votre retrait de, de renom court euh, consultant. Vous, vous laissez un peu les, les manettes à vos associés collaborateurs, d'ailleurs qu'on peut citer Julien Lavenu, Frédéric Massy, Simon Blanchard, Anna Fegenchu, Romain Beauchiot. D'abord, première question, pourquoi ce retrait
2: C'est davantage un recentrage qu'un retrait, en fait. Il euh, y a deux raisons principales. La première est très personnelle, c'est que c'est une vie très particulière et euh, ça fait à peu près 25 ans où où je passe euh, environ 6 à 7 mois euh, par an hors de chez moi. Et, euh, et qu'il faut. C'est quand même un métier euh, où euh, il faut une bonne, une bonne résistance physique, euh, beaucoup de voyages, beaucoup de, beaucoup de choses. Et, euh, et disons que bah, la soixantaine arrivant, je me suis dit qu'on commence à se poser des questions différentes. Quoi. On se dit que y a, y a, y a, moi je suis euh, d'une mentalité un peu passionnée, il y a un tas de choses que euh, j'adorerais faire avant de quitter ce monde, et puis euh, ben, à 60 ans, le compte à commence un peu. Quoi. Ça, c'est la première chose personnelle. La deuxième chose, c'est aussi l'écriture d'une entreprise, d'une philosophie de travail que j'ai toujours portée. Et, euh, et, et mes associés, euh, ils sont associés depuis 2010. Euh, ils avaient une trentaine d'années. Je, je les ai embauchés tous. Ils sortaient pratiquement de l'école, ils en avaient une vingtaine. Ils sortaient des études. Je les ai entre, entre guillemets déformés, puisque c'était des gens... Pardon, plutôt bien formé. Et puis, euh, et puis très très vite, euh, je, vous savez, une société de consulting, c'est un travail particulier, surtout qu'on on a toujours un regard un peu global sur le sur consulting. Moi, je n'ai jamais été du genre à venir pour faire un assemblage et repartir. C'est plutôt une réflexion sur une, un itinéraire technique, une philosophie de production qu'on met en place avec, euh, avec, euh, avec les propriétés. Donc ça veut dire, euh, ça veut dire une notion d'intimité très forte. Et, euh, et donc quand ces gens sont rentrés là, euh, moi très très vite je me suis rendu compte, euh, parce qu'on a eu la chance d'avoir une entreprise qui a été une, une espèce de start-up, qui s'est développée très vite et très fort, et euh, je me suis très vite rendu compte que bah, sans eux, j'étais pas grand-chose. Donc un... Hein, ça a commencé comme ça, où un jour je leur ai dit, bah aujourd'hui je ne peux plus vous considérer comme des, comme, des, comme des employés, comme des assistants, mais plutôt comme des associés. Donc on a commencé cette histoire d'association avec, avec cette, cette envie, c'était en 2010, hein, il, y a, il y a presque 15 ans, euh, avec cette, cette idée de, de, de construire une, une, une entreprise qui, qui va se transmettre, qui va acquérir un, un savoir-faire, qui, qui va le faire évoluer avec son époque, parce que le, le vin c'est quand même... un. Un témoin, du, un témoin du temps, et, du, et, surtout de la, et surtout de la société, et, euh, et, que, et que forcément, un jour, euh, je serai complètement ringard, et que c'est bien qu'il y ait une génération euh, suivante qui puisse euh, porter, développer des idées qui avaient été mises en place.
0: Ça a commencé comme ça, vous l'avez dit, ça a commencé comme ça encore avant vous venez d'où et vous êtes qui Parce que vous êtes nordiste et euh, quand vous arrivez à Bordeaux, vous connaissez pas grand monde. Alors c'est quoi votre enfance et vos
2: origines d'abord Moi je suis originaire, de, de, je suis né à Dunkerque effectivement et j'ai grandi dans un, dans un village qui est le, le village le plus septentrional de France puisque j'étais à la frontière belge, c'est la petite pointe tout en haut là, et un, un village assez, assez flamand en fait, où les gens parlaient flamand euh, aussi. Et, euh, et en fait, euh, une, une jeunesse un peu compliquée, un peu difficile, euh, un peu, même un peu paumée parfois, un, un peu délinquante, donc euh, un besoin de changer de vie en fait, euh, parce, que, parce que malgré tout, une, une éducation euh, quand même euh, avec du fond, donc, euh, donc, euh, donc les, les crises d'adolescence, et puis j'ai décidé euh, j'ai payé cash à la sortie de l'école, à 16 ans, en fait. Je me suis retrouvé en 3-8 dans une usine et dans une centrale nucléaire, de plus, ce qui était contraire à mes idées, parce que j'étais un peu, un peu rocker Baba Cool.
0: Votre père travaillait chez Usinor
2: Oui, ouais, ouais. c'est une grande entreprise qui, qui, est, qui est sur la commune de Gravelines, très célèbre pour le basket, d'ailleurs, et, et sur, sur laquelle il était contre-maître. Donc, ouais. donc, en fait, moi, j'étais un, un gamin un peu mal barré, quoi. Mais avec un fond de conscience qui, qui et un instinct de survie qui fait que j'avais envie de, de changer. Donc, euh, donc euh, j'avais préparé ça euh, au printemps 82.
0: Issu d'une une famille nombreuse
2: euh, on était, on, mes, mes parents ont eu cinq enfants. Mais il y a eu, il y a eu des drames dans ma famille. On a, on a perdu deux enfants. Ce qui fait que aussi, ça a certainement beaucoup joué sur, euh, sur la suite des choses. Et... Euh, et en fait, euh, donc en, oui, en 82... Alors au départ, je devais, je devais, je devais aller dans le, dans le centre de la France pour castrer des maïs. Mais la saison, c'était très chaud en 82. C'était un super millésime, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Et donc ça, ça s'est annulé et je suis retourné à l'époque à la NPE pour leur demander ce que, ce que je pouvais faire. <coughs> ils m'ont dit, ben, écoutez, si vous voulez, aller couper des raisins à Bordeaux. J'ai dit, chouette, je vais aller à Bordeaux couper des raisins. Donc je suis arrivé comme ça, à Fronsac, pour faire les vendanges. Et je trouvais que le paysage était magnifique, euh, beaucoup plus beau que chez moi dans le nord, les filles aussi d'ailleurs, j'ai dit bon je vais rester là, <rire> ça a commencé comme ça, et puis ben forcément je, moi j'avais aucune formation, aucun moyen, j'avais un vélo, j'habitais une vieille maison que j'avais retrouvée pour trois fois rien mais qui était dans un état lamentable, et il fallait que je bouffe donc j'ai enchaîné les petits boulots dans la vigne, ça a duré deux trois ans. Euh, parallèlement à ça, parce qu'à l'époque, j'étais assez manuel, je fabriquais aussi des, des, des jouets en bois, que je vendais dans les comités d'entreprise, sur les marchés, des choses comme une vie de baba cool en fait. Hein. Jusqu'au jour où j'ai euh, rencontré quelqu'un, euh, Paul Barre, à Fronsac. Qui, grave, un Grave, le Fleur Caillot. Exactement, c'était l'époque où c'était le gouvernement Mitterrand l'époque, et, et il, il commençait à lancer les... les... Les, les emplois jeunes ont commencé à avoir des soucis avec le chômage des jeunes, donc ils lançaient des, des, des espèces de contrats sur lesquels euh, l'employeur le, était, était un peu exonéré de charge s'il embauchait. Donc moi j'avais fait un peu de porte à porte en disant « ouais, y a ça qui est sorti, parce que dans les campagnes c'était pas encore trop... » Et puis euh, lui m'a ouvert sa porte et ça a été une espèce de, une espèce de coup de foudre euh, parce que c'est la première fois où je suis rentré dans une cave sérieusement, puisqu'avant je faisais beaucoup de petits boulots à la vigne, je détestais ça, il hein, faut être clair. Hein. Euh, C'était pas mon truc. Quoi. Et, puis, et, et puis là, en fait, euh, j'ai passé une.. C'était en 85, j ai, j ai, où, où Paul était très très occupé parce que parallèlement à, à, à la grave et la fleur caillot, il avait aussi en fermage un, un magnifique cru qui s'appelle Moulin-Pélabri à, à à Saint-Michel-de-Fonsac. Et, et donc très vite euh, je me suis retrouvé à bosser pour lui, on a eu une relation super, il m'a vite fait confiance et je me suis retrouvé très vite euh, bah avec un petit poste de responsabilité où je m'occupais des caves, j'adorais ça, la première fermentation pour moi j'ai un peu vu la vierge, j'ai trouvé ce métier fabuleux et, euh, et j'ai dit ben voilà c'est ça que je vais faire. Ça a commencé comme ça.
0: Ça, ça a commencé comme ça. C'est quoi le tableau à l'époque de, de Saint-Émilion Parce que en, en 25-30 ans, ça, ça a été copernicien, le changement.
2: Oui, oui bien sûr. Mais en fait, le, à l'époque, début des années 80, Saint-Émilion, c'était un peu la capitale. Hein c'était très très, très, très. Nous, à Fonsac, on était, on était un peu. On était un peu déjà à l'époque dans les petites appellations, quoi. Mais on était dans un dans un système qui fonctionnait. On était dans un système qui fonctionnait parce qu'il y avait une certaine cohérence euh, et surtout une cohérence de marché. Euh, parce que la, la cohérence d'image, de, 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 elle, 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 était, elle était très très forte. C'est une époque et je suis ravi d'avoir connu cette époque où Bordeaux faisait l'hégémonie des cartes des vins de toute la France, où Bordeaux était un, un modèle mondial. Euh, d'école de viticulture et d'omenologie. Quand vous voyez la, le, la création rapide en un siècle de, de ce qu'on a pu faire euh, à Napa Valley, si vous voulez, bah, ça a été une école bordelaise, même si aujourd'hui ils s'en détournent un peu, ils vont sur des valeurs plus terroir, plus tendance en fait. Mais euh, c'est un peu partout comme ça, l'Argentine ça a été ça, si vous voyez la, la grande révolution culturelle toscane avec la naissance des IGT dans le début des années 80, les IGT ben, c'était des, des cépages bordelais et encore une fois c'était l'école bordelaise. Donc de ce côté image c'était très fort, euh, ininquiétable je dirais presque. Et, euh, et, et, et avec une cohérence de marché, où euh, un cru artisan, comme on les cite à Fonsac, ou Castillon, ou, ou Blaye ou toutes ces côtes, voire même Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux-Bordeaux supérieur, c'était des vins qui étaient euh, 10 à 15 fois moins chers que, que les vins les plus prisés de Bordeaux. Pas mille fois comme aujourd'hui. On
0: va y revenir sur ce sujet tout à l'heure, mais je continue sur, sur saint émilion dans les années 90, c'est pour ça que je parlais de ça. Euh, là, vous commencez à travailler pour Pavie-Maquin j'ai commencé en 90 à Voilà, et ouais. vous, vous commencez à travailler aussi euh, pour les, les domaines de Stéphane Neperg un peu plus tard euh, à Fronsac, euh, vous commencez à développer une esthétique et une philosophie c'est la biodynamie
2: oui oui et non en fait si vous voulez j'ai développé aucune esthétique moi j'étais dans un vraiment dans une dans une dans, dans, dans l'apprentissage en fait. Assez passionné et très engagé, mais dans l'apprentissage. Il se trouve que par chance, aujourd'hui je, je pense que c'est une chance, euh, mon patron, Paul Barr était déjà, lui, très engagé euh, sur des questions environnementales. Donc euh, à l'époque, euh, moi, les dix premières années d'apprentissage, je n'ai connu que la biodynamie.
0: C'est ça parce que parler avec Thierry Vallette, Claude Puy-Arnaud, qui, qui se souvenait à lui amusé des années 90 à saint émilion justement, où il disait, je cite... Marie Bar et euh, le jeune Stéphane de Renoncourt passaient euh, pour des fous avec leur pulvérisation biodynamique.
2: vrai, Mais, Alors Marie Bar était la maman de Paul, ah. d'accord. Et quand Paul, a, à la fin des années 80, euh, Moulin Pélabris s'est vendu, et donc il a perdu cette cette propriété, la gestion de cette propriété là. Et en fait, bah, c'était des petits domaines, donc il y avait il y avait un couple avec leur fils et moi. Donc euh, j'étais forcément le, le maillon faible et, et, et je suis parti. J'ai fait une année pour un autre cru à un, un, un français qui s'appelle Château Mazeris. Et puis ensuite, euh, Maris, qui avait des gros soucis avec le, le type qui s'occupait de sa cave euh, m'a proposé de venir Donc, euh, et j'ai accepté. Mais à cette époque-là, moi, c'était l'époque où, si, où Lydia et Claude Bourguignon commençaient, commencé à créer leur labo, qui venaient régulièrement. Moi, comme consultant, j'avais François Boucher. J'ai appris l'abdénieur avec François Boucher. Alors, c'était un, un homme discret. Était pas, on n'était pas dans un star system comme aujourd'hui. Ce n'était pas non plus un gourou. Euh, derrière lui, on s'est un peu arraché la place du gourou, mais c'est quand même lui qui a formé des gens comme la Louise Leroy, comme, euh, comme la coulée de Serrand, comme, euh, comme Thierry Germain et tant d'autres. Et, euh, et, et, et donc, sans le savoir, finalement, j'avais cette chance d'être un peu initié par euh, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer comme les meilleurs. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a surtout beaucoup aidé euh, à travers eux de, 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 de rencontrer d'autres gens. Euh, donc de, 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 de créer finalement un réseau absolument pas bordelais. Moi je passais beaucoup de temps euh, d'abord dans la Loire où j'ai eu beaucoup d'échanges de, beaucoup de, beaucoup euh, techniques euh, dans la Loire puis ensuite euh, en Bourgogne. Et puis aussi dans le sud-ouest, aussi, on avait un réseau de, de, de vignerons copains euh, sud-ouest euh, sur laquelle on se réunissait sur des thématiques d'égustation, sur des réflexions, sur la technique. Alors c'était Luc de Conti à Bergerac, c'était Pascal Verrag à Cahors, c'était Michel Rius-Pérous à, à Iroulégui, c'était chouette. En fait, j'ai eu quand même quelques soucis j'ai toujours d'ailleurs, d'insertion sociale à Bordeaux, ouais, c'est clair. Parce que, euh, que d'une part, euh, bah, au départ, ça se posait pas, et, et c'était peut-être une, une époque où les classes sociales étaient plus marquées. Hein. Donc, euh, en fait, quand vous êtes ouvrier agricole, vous n'intéressez personne. Hein, mais, donc, euh, donc, euh, alors que dans d'autres régions, avec une, un esprit peut-être un peu plus paysan, euh, ils étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, beaucoup plus accessibles. Et ensuite, euh, bah de par le consulting, moi je suis devenu le plus grand imposteur de Bordeaux. Parce que c'est la première fois où il y avait un consultant qui, 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 qui avançait avec un peu de succès. Et qui, qui n'était pas ni du Serail, qui n'avait pas les codes, qui n'avait pas de diplôme d'énologie, qui n'avait pas de pantalon rouge, de mocassin blancs et tout ce qui est de maison sur le bassin d'Arcachon. Ben
0: on va continuer pourtant à, à parler avec le plus grand imposteur de Bordeaux. On est, euh, donc on est dans, les, dans les années 90, ça y est, je vous y ramène. Et donc, quand même, vous commencez à travailler pour euh, différentes propriétés, vous rencontrez, euh, vous rencontrez des des gens différents, et puis vous commencez à vous faire votre petite réputation
2: Mais En fait, si vous voulez, je, 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 c'est l'époque où je, je rentre un peu dans, 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 dans l'univers des grands crus, euh, même si Pavie Maquin était à l'époque un cru marginal, parce qu'il n'était pas commercialisé par la place de Bordeaux, c'est une exclusivité CVBG, donc on voyait... Moi, je ne connaissais pas le... Euh, je savais pas trop ce qu'était un courtier, je le savais un peu, parce que Maris Barre et Etienne, et, et, et son fils qui est un bon copain était, était courtier donc j'avais un peu une vision mais j'étais n'étais pas vraiment inséré dans ce milieu là donc c'est un milieu que je découvre et, et en le découvrant non seulement je, je, je peux m'exprimer me, techniquement avec des, des moyens un peu plus ambitieux ce qui était ce qui était agréable parce que dans les, dans les petites appellations bah, on compte un peu quand même. Et puis, euh, même si pas ce n'était pas la gloire. Hein. Dans les années 90, ils n'étaient étaient, étaient pas, pas très, très bien économiquement. Mais c'était aussi la porte ouverte à faire des dégustations, à connaître un peu les voisins, à voir comment ça se passe, euh, à rencontrer un peu plus, un, un peu plus les gens. Quoi. Et c'est peut-être là où, où, où le fait d'être d'ailleurs, le fait de ne pas avoir été éduqué comme les autres, ça m'a laissé peut-être une une possibilité créative un peu plus forte. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à, à, à peut-être euh, développer une, une manière personnelle, euh, plus personnelle de voir, la, de voir la, euh, bon, la vie, de par cette formation, je dirais, un, un, peu, un peu biodynamique, un peu, un peu excentrée, euh, j'avais déjà une, une relation qui était parce que la grande différence entre entre les gens qui font de la biodynamie et les gens qui, qui font une, une voix beaucoup plus classique finalement c'est un peu c'est un peu la spiritualité la spiritualité c'est un peu c'est un peu l'amour du lieu c'est un peu moi j'ai été élevé là dedans quoi donc pour moi très tôt c'était une chose incontestable c'est que l'identité du vin, c'était la, la provenance, c'était la connaissance de son sol. Et très très tôt, alors un peu qu'on ne mettait pas ces mots savants dessus, mais j'étais très très tôt dans la géosensorialité, en fait. Et d'autant plus par le fait de rencontrer des gens d'ailleurs où, où, où cette thématique-là était très forte, et notamment en Bourgogne, hein, puis, puisque là, je dirais que c'est presque dans leur veine depuis... Euh, depuis les moines cisterciens. Quoi.
0: Petite référence à, à la famille Dace, avec la, la géosensorialité. Ouais, ouais, ben,
2: on a beaucoup travaillé avec Jean-Michel sur ce thème-là, avec Jacques Rigaud, tous ces gens-là. Mais toujours est-il qu'à Bordeaux, euh, on, est, on, était, on était... dans. Ben, moi, je suis arrivé en même temps que, que Parker. Hein. Donc c'était aussi les années Parker, hein, ce qui a été très, très marquant pour Bordeaux, hein, qui ont fait, à mon avis, une grande part de son succès, et puis une grande part de sa déchéance aussi, euh, sur le point de vue de l'image. Euh...
0: César, qui arpentait déjà les vignes à cette époque-là, se manifeste. Vas-y, César.
1: Et justement, dites-nous, Stéphane, vous, avez, vous arrivez à saint émilion vous, vous captez tout ça. Quel était l'état des lieux qualitatifs dans les années 90 Qu'est-ce qu'on trouvait à Saint-Émilion C'était très hétérogène La qualité était satisfaisante On en était où de ce niveau qualitatif général pour, pour, pour l'appellation
2: Moi, j'étais toujours très impressionné quand je venais à Saint-Émilion parce que je trouvais que le niveau de viticulture, d'architecture viticulturelle était très beau. C'est pour ça que je vous disais que c'était un peu la capitale. C'était impressionnant Saint-Émilion. Il y avait vraiment un, un, un autre monde beaucoup plus, beaucoup, avec une maîtrise technique beaucoup plus forte. Ce que je veux dire, c'est que philosophiquement, on était à Bordeaux dans, 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 un peu dans l'ère du consultant, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression quand même que le vin se faisait beaucoup plus dans les caves que dans les vignes. La vigne a été travaillée de manière traditionnelle, il y avait un savoir-faire qui était appliqué, il y avait des moyens pour que ce savoir-faire soit bien réalisé. Mais après, on était, on était, on, on était dans une, une vinification un peu, un peu forte. Et, et en fait, moi, mes, mes premiers, mes, je dirais peut-être mes mes premiers signes de, 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 pour, 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 pour marquer un vin, pour signer un vin, en dehors de, du, du fait de, de comprendre un peu comment ça se passe avec l'identité avec du vin, et notamment euh, euh, ce qui se passe euh, en termes de, de, de changement euh, de goût et de forme de cépage par rapport à la teneur en argile ou en calcaire, etc., cette géosensorialité. Il y avait aussi euh, une chose qui, qui m'a travaillé très tôt, c'était la... C'était le, 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 la maturité le traitement de la vendange. Je trouvais qu'on euh, on, on était dans une, une époque où on cherchait beaucoup euh, la grosse maturité, où on, il y avait beaucoup d'extraction, il y avait beaucoup de bois. Et moi, il y avait un truc qui m'a me, qui me, qui, qui vraiment euh, euh, changé l'esprit, c'est une, une observation simple, c'est qu'on avait une espèce, donc, par rapport à cette recherche de maturité, de sacralisation de la grappe, et on passait dans les vignes pour les regarder et dès qu'il y avait un petit truc qui n'y allait pas, on commençait à stresser parce qu'il y avait un petit point de botrytis. Et, bon, et quand on arrivait à, à maturité et donc au vendange, j'avais l'impression que c'était la guerre qui commençait. Quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment, euh, un peu moins aujourd'hui, mais il y avait vraiment des réceptions de vendanges qui étaient super agressives. Et donc je dis cette grappe qu'on a sacralisée... Euh, elle va finir à rentrer dans une cuve à l'intermédiaire d'un gros tuyau qui dégueule, là, on dirait une, une espèce de pâté. Et moi ma première idée c'est si cette, ce respect du grain, cette, cette sacralisation, on l'amenait jusque dans la cuve, qu'est-ce qui se passerait Donc j'ai commencé à, à, à faire des, des, des essais qui ont pour moi été très concluants, avec des raisins non foulés, euh, de revenir à des. À des à, parce qu'ils étaient non foulés, de revenir à des extractions avec des pigeages. Euh, de réintroduire un peu, alors à l'époque j'étais pas le seul, on était plusieurs, mais de réintroduire un peu une, une, une espèce de, 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 comment dire, de réflexion sur le contenant. Euh, réintroduire les cuves-bois, hein, parce que c'était la grande période de l'inox, parce que l'inox c'est beau, ça brille, c'est facile à entretenir, hein, ça ressemble à une laiterie, et, et voilà. C'était les codes rassurants. Euh, tout, euh, pareil ensuite euh, avoir un vin qui soit fait puis de le mettre en qui à l'époque on ne se posait pas de questions quel que soit le millésime, c'était sous tirage tous les trois mois, machin, et après tous les quatre mois en deuxième année et pourquoi euh, bah, Parce qu'on a toujours fait comme ça toutes ces choses là m'ont intéressé et je me suis mis à travailler là dessus en disant, et notamment avec mes copains du sud-ouest on a beaucoup travaillé sur les élevages sur lit d'arrêter de de, de 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 soutirer aussi fréquemment et tout ça fait qu'on a, a, a on a peu à peu fait des vins euh, peut-être un peu plus identitaires je pense mais surtout euh, un peu plus sensuels un peu moins un peu un peu moins bluffeur parce que c'était quand même une époque de vins bluffeurs et surtout à Saint-Émilion Saint-Émilion ça a toujours été le théâtre de de de, de, de la nouveauté de on a tout, tout, tout est parti, toutes les révolutions bordelaises sont parties à Saint-Emilion. Hein, le, le 200% Bois-Neuf et, et tout, tout j'en passe tout un tas de conneries. Euh, un, peu, un, peu, un peu révolutionnaire, mais en même temps un peu, un peu too much. Quoi. Ça, a été, ça a démarré là-bas.
0: On avance un peu dans les années 90. Et puis, il euh, y a une année qui, sans doute, est une année un peu charnière pour vous. C'est 1999, parce que de fait, là, vous vous mettez au moins officiellement à, à votre compte en tant que, que consultant. En 1999 également, vous faites l'acquisition d'une propriété à Castillon, enfin en Castillon-Côte-de-Bordeaux. Le domaine de là, on va, on va y revenir tout à l'heure.
2: En fait, si vous voulez, on a parlé de l'époque Pavie-Maquin et puis Pavie-Maquin a eu un peu de succès. Donc, ça a mis un peu d'éclairage sur cette propriété et sur les gens qui s'en occupent. Marie Barr était un peu vieillissante euh, et dans les années 90. Et ensuite, il y, y a Nicolas Tiampon. Euh, avec qui euh, je suis toujours d'ailleurs en fait notre 30e année de collaboration et, euh, et euh, qui est arrivé, lui, avec un, 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 un esprit euh, peut-être un peu plus bordelais, avec l'ambition de, de, de rediscuter cette, cette exclusivité, de mettre Bordeaux, de mettre Mazinquin bah, sur la place de Bordeaux, etc. etc. Et, euh, et donc, euh, ce qui fait que ça, ça a considérablement changé la donne en, en termes d'environnement de, social. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens, les négociants qui venaient, les, les courtiers, etc., etc et qui se sont intéressés à, à notre travail et à l'époque qui, 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 qui m'ont créé une réputation sur Bordeaux en fait, en quelque sorte euh, peu de temps après il y a Stéphane Von Neiper qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais et que son maître de chez s'en allait et qu'il aurait bien aimé qu'on travaille ensemble donc on m'avait euh, organisé les choses de fait que je reste à Pavie Moi à l'époque j'étais un une espèce de, on appellerait ça aujourd'hui un directeur technique ou un, un maître de chez plus je sais pas et, euh, et donc je, je me suis mis à faire, à faire, à faire un peu les deux c'était en 96, et en 96 je ne sais pas si vous vous souvenez c'était la naissance de la mondotte qui était un succès incroyable, très Merlot dans un musée où n'était pas les Merlots et, et le vin a été plébiscité donc là ça, ça, ça a été très médiatisé et en fait euh, c'était aussi une époque où, où on, on considérait beaucoup euh, le, le consultant on, on avait tendance à le starifier un peu quoi. donc j'étais un peu starifié, un peu connu et, euh, et donc pendant les années qui ont suivi, il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en, en me demandant si je pouvais pas regarder un peu. Là. Et puis il faut dire aussi euh, que j'ai toujours gardé cet esprit un peu, un peu, un peu comment dire, emprunt de, de quête de liberté. Et que ça commençait à me casser les pieds de me lever tous les jours à la même heure et d'aller bosser au même endroit. Euh, je ne pouvais pas imaginer ça toute ma vie. Donc ça a commencé à me titiller un peu. Et euh, même si je ne pensais pas à voyager, parce que c'était une demande qui n'était que euh, bordelaise à l'époque, mais je me suis dit que euh, finalement c'était bon pour le cerveau de pouvoir réfléchir à des dossiers différents, de, de, ça me laisserait une plus grande liberté, ce qui est complètement fou, euh, puisque c'est un, un piège, puisque ça m'a pris tout mon temps. Mais toujours est-il que voilà. Et comme je suis fait comme ça, euh, et que j'ai rencontré une charmante jeune femme aussi peu de temps avant, qui voulait un peu... Euh, s'investir dans le milieu du vin ben, j'ai décidé un changement de vie et en six mois on a, on a tout fait donc j'ai démissionné, j'ai monté la boîte de conseil je me suis marié, on a fait un enfant et, et j'ai acheté la, les premiers hectares du domaine de là euh, Le premier hectare du domaine de là c'était dans un petit coin de ma tête de, 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 de réaliser un rêve parce que moi mon rêve ça n'a pas été d'être consultant, j'ai jamais imaginé une carrière pareille moi, mon rêve, c'est d'être vigneron. Quoi. Donc, euh, c'était une manière, de, en quelque sorte, de réaliser un rêve. Et c'était aussi une question de, comment vous dire, de légitimité. Parce que, je, je, n'étant pas, moi, diplômé, n'étant pas, comme je vous ai dit, euh, étant un peu l'imposteur, un peu le... J'avais quand même besoin de, de montrer que j'étais aussi euh, capable de faire du vin. Je pense qu'un consultant doit faire du vin.
1: Et Stéphane, comment c'était ces premières années de de consulting aujourd'hui. On voit bien ce que fait un consultant. Il va chez les propriétaires, il conseille, le propriétaire décide ou, ou ne décide pas. Racontez-nous une, une semaine ou, ou un mois de, de la vie d'un consultant. Ça se passe comment dans, dans ces années-là Comment vous travaillez
2: ah ben Ça dépend déjà de la saison. <rire> ça dépend Sur déjà. une année, disons. Ouais. Alors... Ouais. <rire> Non, ben en fait, euh, je vous disais, nous notre, notre, notre philosophie de travail, ça a plutôt été d'être un, un accompagnement avec une vision un peu globale, donc de définir un itinéraire technique et, et qui commence d'abord par une, une fine observation des sols pour pouvoir justement euh, déterminer un, un profil de vin qui soit, qui, soit, qui, soit en, qui soit adapté à son lieu, et ensuite euh, de proposer cela aux demandeurs, aux propriétaires, et, et, et ensuite d'organiser tout ça, tout ça avec son équipe donc c'est un, un métier qui, qui va suivre la saison donc c'est un métier sur lequel on, on, est, on est quand même pas mal dans, sur le terrain dans les vignes et, euh, et évidemment en, en accompagnement de, 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 de suivi viticole donc ça s'est compliqué un petit peu plus ensuite parce qu'il y a eu les, les vignobles étrangers qui sont arrivés et au début moi j'avais commencé en 2003 par l'Espagne trois mois après on a eu la Toscane ça a été les deux premiers pays étrangers sur lesquels on a suivi. Et là, il y a eu une espèce d'exaltation, en fait, parce qu'au-delà d'aller... Moi, j'allais en Ribera del Duero, puis en Toscane, mais vous rencontrez des problématiques différentes. Vous rencontrez déjà à l'époque ce qui ne nous inquiétait pas encore ici, c'est se battre contre le soleil. Si, si, à l'époque on se battait un peu contre l'eau à Bordeaux euh, c'est aussi euh, rencontrer une culture différente des goûts différents, une gastronomie différente j'ai toujours beaucoup aimé ça parce que ça me permettait d'apprendre un pays sur ces thématiques-là
0: À ce niveau-là, la, la conversation, il faut dire que 17 pays oui. différents dans le portefeuille ou dans, dans la clientèle, oui. euh, donc avec des problématiques complètement différentes, avec des cépages, des climats... Là, vous avez changé d'univers, quand même.
2: Oui, j'ai changé d'univers, mais ça s'est fait progressivement, en fait. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, bon, j'ai commencé par l'Espagne le, par, et l'Italie. Après, y a, y a, comme, comme je vous disais que les, le consultant était assez starifié, bah, j'ai été consulté par pas mal de, 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 de pays, euh, je dirais presque starifiables. Donc il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu le, le, le Chili, il y a eu l'Argentine, euh, la Californie, etc. le Nouveau Monde en fait, ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Et en fait ça ne m'a jamais trop branché moi, parce que quand j'arrivais là-bas, finalement on me demandait un peu de faire ailleurs ce que je faisais à Bordeaux. Et parallèlement à cela, euh, j'ai eu quelques demandes euh, que n'importe quelle personne intelligente aurait, aurait euh, envoyé de la main, et que moi j'ai considérées parce que euh, ça, ça, ça rejoignait un petit peu ma vision et ma passion. C'est-à-dire, euh, moi j'ai remonté l'histoire en fait, je suis allé beaucoup... Euh, vers, 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 vers les zones où il y a une vraie tradition historique où il y avait vraiment quelque chose à faire où il y avait déjà de l'existant au niveau terroir mais aussi au niveau matériel végétal avec des cépages passionnants mais qui avaient été relégués à une consommation euh, domestique euh, avec de la rusticité et redessiner ces choses là euh, les, les, les accorder avec leur histoire et en faire des, des produits euh, de qualité avec une dimension internationale, ça m'a ça beaucoup passionné. Donc moi, je suis plutôt parti ensuite vers, vers la Grèce, vers le Liban, vers la Syrie, vers la Turquie et vers ces pays-là.
0: César, je me tourne vers toi. Et là, il y a une dimension technique dans ce, dans ce métier euh, de consultant. Il n'y a pas que de l'imposture, pour reprendre l'expression.
1: <rire> non, il non, n'y a pas que de l'imposture, il y a du savoir-faire. Et je, je, je retiens deux de, de mots que vient de dire Stéphane, se battre contre le soleil ou se battre contre l'eau. Aujourd'hui, dans, dans le vignoble ici à Bordeaux, on se battait contre l'eau, donc et maintenant on se bat contre le soleil. On aimerait avoir votre sentiment technique. Quels sont les deux ou trois points sur lesquels il faut, il, il faut insister concernant la manière de faire le vin ici à Bordeaux Est-ce que... Par exemple, vous pensez qu'un cépage comme le Merlot, qui, qui produit beaucoup d'alcool, est un cépage condamné Est-ce que vous pensez qu'il faut ouvrir le, le dossier sur l'irrigation Est-ce qu'il faut ouvrir le dossier sur la densité de plantation, sur la hauteur de feuillage que, Comment vous voyez les, les éléments sur lesquels il faut jouer aujourd'hui pour, au final, continuer à faire de grands vins à Bordeaux bah, Déjà,
2: si, si, on, si on essaye d'extrapoler de, un peu les choses, moi je sortirais déjà « il faut ». Parce qu'aujourd'hui, le vin, le, le enfin, on a changé d'époque. Et, et, et le vin, et c'est un témoin de son époque. Donc il, il changera d'époque, il suivra l'époque, quoi qu'il en soit. Et, et donc il, 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 aura, il, aura, il, aura, il aura que faire de, 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 de tous ces codes tous ces récits de rente, toutes tout ces choses sur lesquelles on s'appuie euh, depuis des lustres, les classements, les 1885, les, les, les règles. Les... Parce qu'aujourd'hui, on peut très très bien réussir euh, en dehors d'une de, appellation. Nous, on le voit très bien, moi j'essaye de supporter vraiment avec, euh, avec courage et avec force euh, une petite appellation qui m'emmerde depuis 20 ans. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est victime de nos appellations.
1: Mais il y a un plafond de verre.
2: Bah bien sûr, il y a un plafond de verre parce que, parce que, parce que, et qui est en train d'exploser, parce qu'aujourd'hui, il y a des espaces de liberté qui existent. Quoi. On peut faire des vins de France, et là, personne ne vous empêchera de faire tout ce que vous citez. Fondamentalement, je crois que la première invitation, mais on la voit, hein, parce qu'il y a une révolution qui est faite à Bordeaux, hein, attention, hein. Euh, à Bordeaux, ça bosse, hein, c'est quand même resté le vignoble très très dynamique. Moi, j'en visite beaucoup. Le Vignoble Bordelais est magnifique et il y a du boulot, il y a inflexion. Donc euh, la réflexion en ce moment, on n'entend parler que de ça, hein, vous voyez les réseaux sociaux, c'est revenir euh, par bonheur euh, à l'essentiel, c'est-à-dire le sol, un sol bien structuré. Euh, un matériel végétal de qualité, bien implanté, sur lequel on puisse avoir des, 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 des racinements de qualité qui font qu'on va réguler un petit peu l'alimentation euh, hydrique et, on, et, et, et toutes ces choses-là font qu'on a encore pas mal de boulot pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer pouvoir pour pouvoir améliorer les choses. Ce qui fait que pour moi, euh, le Merlot et d'ailleurs, le, moi, moi le Merlot, j'adore, hein, je suis un peu né avec et, et je trouve qu'on le malmène un peu. Euh, d'ailleurs, c'est toujours lui qu'on met en... en qu'on met en avant, c'est lui qui doit disparaître, c'est lui qu'on doit tuer. Moi, je suis désolé, mais euh, ça fait euh, 25 ans que j'entends que le cabernet va amener de la fraîcheur euh, par rapport au Merlot, qui est un peu, un, un peu rond, un peu pâte à pouf, un peu sucré, quand il n'est pas bien fait. Dans un sens, c'est vrai, dans la sensation, mais, euh, mais dans l'analyse, ce n'est pas vrai. Les cabernets ont des péages beaucoup plus hauts que les merlots. On est content d'avoir les merlots. Enfin, moi, je sais qu'à Castillon, ces dernières années, on a des péages de cabernets qui arrivent à, à, des, à, des, à des sommets jamais atteints, 3,8, ce qui les fragilise énormément pour, 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 pour euh, résister microbiologiquement. Et moi, c'est une chose que j'ai changé chez moi. Avant, j'assemblais très tard et maintenant, j'assemble très tôt. Euh, et ce n'est pas une philosophie, c'est pour recréer un équilibre, pour que les vins soient un peu plus stables et, et, et plus, plus équilibrés, pour résister à, à tout ce dont ils devront résister pendant l'élevage. Donc, euh, je, je pense que, de, de par les pratiques euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment en place... Il y a, y, a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont mises en place et qui, et qui laissent au Merlot, foutons-lui la paix, encore quelques belles décennies à, à nous régaler, je, je pense.
0: De par votre expérience internationale. Vous avez quand même en tête une sacrée collection de cépages, si je peux me permet l'expression. Bah
2: oui, mais d'accord, mais par exemple, à Bordeaux, elle ne me sert pas beaucoup. Moi, quand, voilà, quand j'entends qu'on qu va mettre du touriga national, alors moi, j'ai la chance d'aller dans un, plus beau, un des plus beaux vignobles du monde, dans le Douro, euh, goûter des touriga nationales qui, qui, qui poussent sur des, des, des terrasses de schiste noire, donc je ne vous dis pas où, il, où ça crame, quoi. Et pour arriver à les mûrir, alors euh, les voir ici, euh, je ne comprends pas bien pourquoi. Euh, donc, en, en fait, le, 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 le problème, c'est qu'on est, on est souvent, euh, dans ces, dans ces recherches-là, euh, encadré par des gens qui n'ont jamais fait une goutte de main. Je veux dire, autant... Moi, j'ai tout pour les consultants. Mais aujourd'hui, chaque matin qu'on se réveille, il y a un nouveau consultant, quelque chose qui, qui arrive et qui est certainement très, très bon dans son sujet mais qui est complètement hors sujet sur, sur, sur l'intention. Le, sur le, sur et l'intention, ça reste quand même de faire du vin. Quoi. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui, qui, qui me choque un peu et qui appartient aussi à cette nouvelle époque.
1: L'introduction de nouveaux cépages, ça ne vous semble pas une bonne idée
2: Alors ça pourrait l'être, mais je pense qu'elle n'est elle est pas d'actualité. Je pense que la première chose à faire, c'est une remise en cause sur nos pratiques. Et je vous dis qu'il est déjà bien lancé depuis quelques années à Bordeaux. Et, et qui permettra de. Mais de... après, il euh, y, y a aussi le fait que on a la mémoire très courte. Hein. Dès qu'on, qu qu aligne deux ou 3 millésimes entre guillemets solaires, euh, on voit la fin du monde. Mais si on reprend euh, cette décennie là, euh, excusez-moi, mais euh, tout le monde n'a pas eu des super maturités en 2011, ni en 2012, surtout pas en 2013, pas en 2014, pas en 2017. Donc euh, ça va quoi. Ni en 21 d'ailleurs. Et peut-être pas toujours moins de euh, voyez.
1: Ça vous inquiète pas beaucoup, finalement, le réchauffement climatique bah ben si, c'est inquiétant, si. Mais, mais
2: je ne suis pas trop inquiet sur le, la qualité et la gestion de ma cave. C'est n'est pas ça qui m'inquiète. En fait, je serais plus inquiété par des choses euh, par des conséquences du réchauffement climatique euh, beaucoup plus fortes. Et dans certains endroits où, où c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Euh, mais vous savez, moi, je, je, on sait faire du vin avec euh, 300 mm d'eau par an. On sait faire. Et sans irrigation. Donc, euh, je pense qu'on a encore un peu de marge, on n'en est pas là. Enfin, surtout pas ce, cette année, en tout cas.
1: Est-ce que vous trouvez vos clients inquiets sur ce sujet, ou finalement, on en fait un peu trop euh, Est-ce que Bordeaux est plus inquiet que d'autres vignobles Très, Très franchement,
2: je, je, je pense, oui, mais je ne suis pas certain que ce soit le, le changement climatique qui l'inquiète en premier lieu. <rire>
1: C'est un... le, le réchauffement va. des vins. Ça, on va en parler un
0: petit peu, peu plus tard, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le plafond de verre, on va continuer justement précisément sur ce sujet Castillon. Le domaine de l'ac, donc vous, vous gérez avec votre épouse Christine. Qu'est-ce que vous entendiez euh, par là quand vous avez dit tout à l'heure, oui, mais en simple vin de France, ça peut très bien suffire
2: Oui, c'est un, un exemple que je donnais par rapport à, à demain. Quand vous me dites demain, est-ce qu'on ne doit pas Est-ce que la si on ne doit pas, est-ce qu'on ne doit pas imposer est-ce qu'on doit pas... C'est ça votre question. Je pense que ce ne sera, ce sera même pas d'actualité. C'est-à-dire que les gens, dès qu'on leur imposera un truc, rien à foutre, ils prendront une voie parallèle. Parce que si vous voulez, euh, à partir du moment où vous imposez quelque chose, il faut donner quelque chose en échange. Mais on a quoi en échange Des vins à 1,50€ dans les supermarchés C'est ça euh, l'avenir euh, Ou alors des, des crises et des arrachages et des ci et des là parce qu'il y a trop de vin dans cette appellation et qu'en finalement c'est là. Non, je crois que je crois qu'on a accumulé un tas de conneries. Euh, depuis le début de cette crise qui date de 2000 hein, euh, je veux dire le, le, le Bordeaux-Bashing c'est 2000 hein, euh, c'est pas, pas d'hier hein, ça, fait, ça fait 20 ans, c'est une génération c'est en ça que je vous dis qu'il y a eu une grosse progression une révolution qui a été faite dans, dans la vie Moi, je, je dis souvent il euh, y a 20 ans euh, le, 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 petit, le petit propriétaire qui avait, qui avait, qui avait quatre fils euh, bah c'est le plus abruti des quatre qui reprenait la vigne aujourd'hui ça doit être le plus intelligent parce que c'est un métier qui est devenu extrêmement compliqué il faut être un bon viticulteur il faut être un bon gestionnaire, il faut être un bon communicant il faut être un bon vinificateur il faut... donc c'est donc, un, un métier qui est devenu compliqué et qui attire des, des, des gens passionnés qui sont, les formations ont beaucoup évolué et je pense que Bordeaux est prêt parallèlement à cela on a, on, a, on, a, on a vécu 20 ans de n'importe quoi.
1: C'est quoi ces conneries finalement Alors, oui, juste, alors
0: juste le, le mot est lâché, donc on va. Mmh. Le mot est lâché, c'est le mot crise. César, juste tout petit élément euh, de contexte sur la crise que traversent les vins de Bordeaux.
1: Depuis 4-5 ans, les ventes sont en chute libre, notamment les ventes de vins rouges. Bordeaux a commercialisé jusqu'à 4 millions et demi d'hectos. Aujourd'hui, on est plutôt sur 3,5 millions d'hectares. Les projections en 2030 sont autour de 3 millions d'hectares. 3 millions d'hectares, c'est 70 000 hectares de vigne. Aujourd'hui, nous en avons 110.
0: Ok, donc campagne d'arrachage.
1: Donc, donc campagne d'arrachage, les dernières informations 8 000 hectares qui, pour, qui, qui, qui doivent être arrachés ces prochaines semaines. Mais 8 000 hectares, euh, qu'est-ce que ça peut représenter s'il y a structurellement 25 000 ou 30 000 hectares euh, excédentaire à Bordeaux. Donc, effectivement, on est, on est au cœur d'une crise sûrement la plus importante de, depuis une bonne quinzaine d'années ou, ou 20 ans. Je me souviens que la précédente campagne d'arrachage, c'était sur les années 2005-2006. Donc, ça fait 20 ans.
0: OK. Donc, on a reposé ces éléments sur la table. Et là, maintenant, le regard de Stéphane de Renoncourt sur la situation
1: les conneries.
2: <rire> non, en fait, moi je, moi je vous invite à revenir un peu 20 ans en arrière, où ce genre de questions ne se posaient pas, où je vous disais que Bordeaux était très fort, une marque très très forte, et d'ailleurs tellement forte qu'elle n'invitait pas à la remise en cause. Euh, L'hégémonie des cartes de vin, n'importe quel restaurant, n'importe où, 80% de la carte était des Bordeaux. Aujourd'hui, c'est des 10% quand tout va bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a eu un mouvement spéculatif qui a commencé à la fin des années 90, hein, et qui a été un peu ridicule, et notamment... Euh, notamment le 97 si vous vous souvenez qui a été vendu à un prix d'or alors que c'était une qualité très très moyenne et euh, donc on, on a finalement cru qu'on euh, était intouchable à Bordeaux et on a créé un désamour donc là, là, là c'est le premier choc c'est le premier choc qui, qui se voit pas tellement euh, sur le point de vue euh, financier puisque c'est aussi euh, l'ouverture de nouveaux marchés donc euh, on se dit c'est pas grave on va changer de clientèle Seulement, la, la clientèle qu'on a perdue, c'était une clientèle euh, euh, d'abord fidèle. Domestique,
0: nationale Cultivée. Cultivée. Mmh.
2: Okay. Et, euh, et ça, à mon avis, ça, ça a été une grande perte. Ensuite, euh, bah, en fait, on a vécu une vingtaine d'années de crise. Et, et, et c'est là où on a vu aussi une, une époque qui change. Une époque qui change, ça a été un peu le, le, les départs de, 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 de la, la sacralisation du marketing. Et d'ailleurs, on, on l'a bien vu puisque c'est à partir de cette époque-là où, où, où quelques marques, euh, puisqu'à Bordeaux, on ne dit pas ah, « un bon, on dit une belle marque ». Donc, quelques, en parlant de Bordeaux, je dire, quelques marques sont devenues, euh, sont devenues un, un peu… sont passées dans un autre monde, dans le monde, dans le monde, dans le monde du luxe, en fait. Hein. Aujourd'hui, les premiers grands que classés, ça s'achète un peu dans la même démarche que d'acheter un sac à main chez Vuitton ou... On n'est plus dans le monde de la consommation, en fait.
0: En creux, vous nous dites que les classés ont une forte responsabilité non, dans la crise non, non,
2: non, non. Je dis que le négoce n'a pas vu sa, ce changement et n'a pas organisé sa, sa révolution et n'a pas organisé sa remise en cause.
1: Il s'est trop orienté sur les grains crus et finalement pas non, sur il... des vins comme Castillon ou comme non, des je vins pense de Côte. Que je,
2: je, 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 pense que, je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il faut considérer euh, le comportement du consommateur. Et que les choses qu'on attendait à l'époque, qui étaient marketées, qu les codes qui rassuraient, le petit château, le grand vin de Bordeaux, machin, ça, ça marchait bien. Et que peu à peu, tout ça, ça s'est mis à, à, à s'élimer très vite. Et que les gens ont cherché d'autres tendances. Et en fait, aujourd'hui, la, la grande crise de Bordeaux et des producteurs de Bordeaux, c'est l'incarnation. C'est que les vins ne sont pas incarnés. Euh, vous allez voir...
1: Dans... Par,
2: par rapport à tous ces vignobles qui ont explosé, la Bourgogne, la Loire, où tout... souvent l'étiquette, elle porte le nom du propriétaire, domaine euh, truc-muche, propriétaire à Vonne-Romané ou, euh, ou à Chinon. Euh, ça, c'est la première chose, alors qu'à Bordeaux, on est, on est resté derrière une image un peu... Un, un, un peu un peu vieillotte un peu bourgeoise un peu un peu un peu dépassée qu'on n'a pas su faire évoluer parallèlement à cela euh, la communication qui a été mise en route a été d'un ridicule sans nom euh, je vous rappelle euh, au début des années 2000 les petits nœuds papillons euh, déjà au début des années 2000 des petits nœuds papillons euh, à part mon copain Christian Silly, euh, je ne connais pas beaucoup qui en portent un, mais, mais euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc les gens n'ont pas pu euh, comment comment vous dire ce ben, s'identifie à ça. c'est pas possible. Puis après, il y a eu ces, cette jeunesse dorée là, sur, sur le perron d'un château. Vous, vous venait de ces affiches, cette campagne Ils étaient beaux, inaccessibles, les... très fils d'eux. C'est pareil, on ne peut pas... Et puis parallèlement à cela, cette image de, 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 de choses un peu inaccessibles, un peu luxueuses, un peu, luxueuse, peu prétentieuses, je dirais même, il euh, y, a, y, a, y a des cours qui se cassent la gueule. Et aujourd'hui, le problème de Bordeaux, c'est ça. C'est qu'on n'est on est plus crédible parce que quand, quand, quand vous achetez... D'abord, vous l'avez très bien dit, euh, César, avec vos chiffres, c'est qu'on se rend compte de quoi C'est que les gens boivent moins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils boivent mieux et ce qui serait intéressant c'est de voir un petit peu le ticket moyen qu'il y avait à l'époque où ils buvaient des millions d'hectos et le ticket moyen d'aujourd'hui c'est pas du tout le même donc ils ont monté leur truc et nous tout ce qui est euh, petites appellations euh, Bordeaux d'ailleurs Bordeaux et Côte aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de différenciation ils ont les mêmes cours et ils avaient les mêmes cours parce qu'aujourd'hui il n'y a même plus de cours on est, on est vraiment au fond et comment D'ailleurs, on ne les communique euh... plus, les cours. Ouais. On ne les communique plus, il n'y en non. a plus. Ouais. Mais si vous voulez, je ne sais pas, moi, euh, l'image du vin que vous avez, si vous avez un peu une culture du vin un peu globale, l'image du vin que vous avez, euh, et que vous êtes invité ce soir chez un ami, vous n'avez pas eu le temps de prendre une bouteille dans votre cave, et que vous allez rester chez un caviste, vous allez prendre quoi pour faire un... ouais, Si vous aimez votre ami, hein. Vous allez, je ne sais pas, selon votre budget, vous allez, vous allez taper du, du 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 15 euros, du 20 euros, du quelque chose qui ça correspond à un sens. Des Bordeaux à 2 euros, à 3 euros, ben ça ne peut pas être bon. Comment on peut faire du vin à ce prix-là C'est ça qu'ont les gens dans, dans, dans la consommation. Est-ce euh... que
1: vous qui circulez beaucoup, qui, qui voyez beaucoup de propriétés, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de qualité intrinsèque sur une partie des vins de Bordeaux, des bouteilles qui arrivent sur les tables des consommateurs et qui sont déceptives parce que la qualité n'est pas à la hauteur.
2: Il y en a certainement, comme dans toutes les appellations, mais je dirais que ce n'est pas le sujet majeur. Le, le sujet majeur, c'est un, un, un sujet, je vous ai dit, d'incarnation, c'est qu'une bouteille de Bordeaux, ça incarne rien. Aujourd'hui, c'est « Ah, Bordeaux, c'est tout pareil. » en fait, euh, Et en fait, moi, moi, je, moi, je, alors, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai réalisé très très tôt. Et euh, parce que quand, quand on a créé le domaine avec Christine, on, on, on s'est vraiment euh, impliqué comme des, des propriétaires bordelais. Moi j'avais 27 clients sur la place de Bordeaux, j'avais trois courtiers, j je faisais tout comme il faut, j'écoutais mes courtiers, attention, tu dois sortir à tel prix, parce que là machin, ok, ça va à tel prix.
0: En, en cela, je, je fais une parenthèse, en cela, effectivement, vous êtes beaucoup plus connu que votre vin.
2: Alors ça c'est volontaire, c'est que moi j'ai jamais voulu euh, mettre ce vin en avant tant que j'étais consultant parce que je trouve que c'est indécent. Euh, je ne voulais pas que ça soit euh, le vin euh, de Stéphane de Renoncourt, euh, du consulting, je ne voulais pas ça. Donc on, moi, je n'ai jamais euh, communiqué, je jamais mis euh, mon vin je jamais profité de cette notoriété. Pour mettre le vin en avant. J'en ai profité pour d'autres choses, hein, c'est pas un saint. Mais, euh, mais 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 pas pour cela. Euh, parce que pour moi c'était c'était important, ça faisait partie de, de mon éthique et, et dès, dès le départ je veux faire un vin de lieu et, 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 et aujourd'hui je me rends compte que le vin il, il est il, il marche bien. On a la chance de nous d'être à Bordeaux et d'avoir toute la production sous allocation on manque de vin euh, donc c'est ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir et ce qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la situation sur la situation euh, bordelaise donc je vous dis certains, un, un problème d'incarnation parce que moi en, en 2012, donc 99-2012 c'était quand même pas mal de temps et, et je, je voyais pas la situation avancée je voyais pas la construction d'un bel édifice en fait. je voyais un truc qui marchait parce que ça marchait, hein, je vendais mes vins en primeur et puis euh, jusqu'en 2010, parfait, 2011 c'était un peu plus compliqué, donc les courtiers m'ont dit « Bravo, t'as vendu les trois quarts de ta production, c'est génial, pour un Castillon, machin, ça n'arrive pas. » Et puis en 2012, ils m'ont dit « Bravo, t'as vendu la moitié. » Et puis 2013 est arrivé, et, euh, et, et on fait comment Donc je leur ai dit « Moi les gars, le problème c'est qu'on fait la vente primeur, et derrière, dans l'année, j'ai aucune demande quoi, de, de vin livrable. »« Ouais, je comprends, mais tu sais, c'est compliqué. » Donc j'ai dit « Bon, bah, il faut que je les vende moi-même. » Et en allant les vendre, avec, 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 avec Christine, on s'est rendu compte de, de l'étendue des dégâts. On s'est rendu compte qu'en termes de marque, puisqu'il faut parler de marque, on avait strictement rien construit. Et qu'il y avait des vins partout et n'importe où, à, à n'importe quel prix. Et que finalement, ça ne se valorisait pas, ça ne s'installait pas. Et donc, moi, j'ai appelé mes, mes courtiers pour leur expliquer ça. Et puis, ils m'ont dit que c'était compliqué. Alors, j'ai dit, bah, écoutez, c'est compliqué, je vais m'en occuper. On va s'en occuper tout seul. Et donc, à partir de là, bah il a fallu qu'on se bouge pour les vendre le vin. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la, de la, de la, du manque d'incarnation des vins de Bordeaux. Parce que, le, parce que le, partout où on est allé, que ce soit des cavises des grands restaurants, on a, fait, on, on, on a pris le bâton de pèlerin et puis on est tapé à la porte. Voilà, on est vigneron, on a besoin de vendre notre vin. Je crois qu'on fait des bons vins, goûter, Mais on a eu un accueil mais absolument magnifique. Et les gens nous ont dit, mais on ne voit jamais, on ne voit jamais de Bordelais. Et ça m'est arrivé, J'étais au Plaza Athénée, quand je suis rentré, on m'a fait patienter, machin, on m'a offert un café, et puis à côté de moi, il y avait Aubert de Vilaine, avec ses échantillons quand même. Voilà. À Bordeaux, on ne les voit pas, donc ça, il faut vraiment qu'à Bordeaux, on, on comprenne ça, qu'on réalise ça. Pour moi, c'est le sujet le plus important, et évidemment, le prix. Il faut arrêter de baisser les prix, il faut monter les prix. Il faut monter les prix. Il faut monter les prix. Bien sûr, il faut monter les prix. Faut...
0: Parce, que...
2: parce que... vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'êtes pas crédible. Vous ne pouvez, pouvez pas acheter un produit qui va, qui, va, qui va incarner les codes que vous lui faire... Euh, qui sont des codes quand même magnifiques. Euh, le vin, c est, c est, on a soif, on boit de l'eau. On ne boit pas du vin, quoi. C'est le rêve, c'est l'enfance, c'est les souvenirs, et vous payez ça, vous pouvez ça pour, pour 4 balles, vous, un truc de qualité Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc il faut réduire la production malheureusement et arracher des vignes. Je suis d'accord parce que parallèlement à tout cela, euh, à cette baisse de, cons de consommation, il faut voir aussi qu'on plante des vignes partout, mais vraiment partout. Moi, j'ai été appelé dans des endroits insensés.
0: Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui, ouais,
2: oui. Mais... Et, et donc, la production mondiale, elle, elle monte. Et tous ces gens qui arrivent avec leur, leur, leur manière de communiquer, quelle que soit la qualité du produit, je ne pense plus que la qualité du produit, elle soit au centre aujourd'hui. Donc, je vous dis, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est qui le fait, comment il a fait ce qu'on veut c'est l'histoire d'un vigneron le mec il, le mec comme moi qui arrive de nulle part, c'est une épopée on aime ça, on aime ces, ces gens-là et à travers le vin, on goûte ce vin et puis on raconte une histoire autour du vin qu'est-ce qu'on raconte comme histoire à Bordeaux on l'a l'histoire mais elle n'est pas véhiculée donc ça c'est un, un vrai sujet et puis effectivement il faut monter les prix il ne devrait pas y exister un Bordeaux à moins de, de je sais pas moi, un moins de 10 euros pour, pour un, parce qu'un petit vin 10 euros c'est cohérent quoi. Mais un petit, une, une étiquette avec marqué « Grand vin de Bordeaux » à 3 euros, excusez-moi.
1: Et sur les dégâts des grands crus, là vous parlez qu'il faut augmenter le prix des vins, donc on, on l'a compris sur les Bordeaux, sur les côtes, mais sur les grands crus... Euh, on est vraiment allé trop loin On en prend conscience ou on... Non, mais je pense qu'encore une fois, que, que là, il y a, a peut-être des questions
2: à se poser dans le négoce. Quoi. Parce que en fait, moi, quand je suis arrivé en, en, en 82, quand j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, j'ai trouvé ce, ce système de place, et le monde entier le, trou, le trouvait comme ça, incroyable Incroyable, parce que euh, pas du tout euh, représentatif, qui n'existe nulle part ailleurs. Euh, un système de privilèges, en quelque sorte. 200 ou 250 boîtes qui ont le privilège d'avoir les vins et de pouvoir les distribuer. Euh, un truc complètement incohérent, euh, dans son époque, mais qui fonctionne très bien. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on qu se casse la gueule. Moi, quand je parlais avec des gens, ils me disent la place de Bordeaux, les primaires. Mais écoute, euh, allez, 30 marques, 50 marques, 50 étiquettes qui fonctionnent quand même, c'est pas grand-chose, quoi. Il y en a combien des crus classés Donc là, il y a une crise profonde aussi. Je sais, moi, des clients en consulting, un certain million, on voit quand même, même s'ils sont classés, qu'il y a un peu de stock dans l'échet, quoi. Ça part, pas, ça part pas comme ça. Donc, il y a un vrai sujet qui est pas nouveau, Comment euh, le, le négoce l'a géré quand ils ont vu que euh, la part du gâteau devenait de plus en plus maigre Ils ne se sont pas dit « bon, bah, on va peut-être euh, se rénover un peu, trouver des nouvelles idées ». Je ne sais pas, ce n'est pas négociant, c'est pas mon boulot. Mais en tout cas, je, si, si mon modèle il commence à s'élimer un peu, à s'user un peu, je vais quand même réfléchir à quest ce que je peux faire pour le rafraîchir. Ils l'ont fait, ils sont allés chercher les vins étrangers. Ils sont allés chercher les vins étrangers alors c'était génial euh, parce qu'on a rentré les, des vins qui étaient déjà qui étaient déjà des vins attention hein, établis sur un marché mondial mais c'est vrai que eux, par leur leur, leur ils, ils pouvaient peut-être accélérer ce phénomène et, 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 ça, et ça a fait chanter aussi euh, euh, le chant des sirènes qui ont attiré beaucoup de gens Pff, ça a été ça a pas duré très longtemps hein, ça n'a pas duré très longtemps mais au début c'était très fort hein. Euh, un type comme qui était euh, euh, tout à la mode euh, je me souviens de ce de ce scandale de, de monsieur Tesseron, Ponte Canet qui, qui, qui a rué sur ses brancards en disant si euh, les négociants prennent des vins étrangers euh, ils n'auront plus Ponte -et, et puis trois ans après il achète une propriété euh, à, à Sonoma Valley et puis il fout son vin sur la place de Bordeaux, voilà, voilà Bordeaux quoi voilà, Bordeaux. Mais voilà, ces genres de choses, c'est une, une incohérence totale. Et je pense que là, ils sont rués, puis ça va commencer à se casser la gueule, parce que les arbres ne montent pas au ciel, donc ils ont fait quel quelques coups euh, sur les, avec les macetos, les ornelaïas, qui sont de toute manière demandés dans le monde entier, et tant mieux si ça marche, et, 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 et il paraît que ça marche très bien pour quelques marques, au One et quelques-unes comme ça, mais finalement, on est en train de reproduire le, le même schéma ça a marché pour 15, 20, 30 marques, et puis le reste, ça ne marchera pas. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, je crois j'ai cru comprendre qu'ils qu qu appuyaient des deux pieds sur le frein pour rentrer des nouveaux vins étrangers. Ça ne fonctionne, ça fonctionne pas. Donc je crois que de ce côté-là, moi, je n'ai pas les solutions, hein, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas cette, cette prétention, que... et la critique est aisée. Hein, je... Un système qui, qui fonctionne bien, il fonctionnait tellement bien qu'il s'est démocratisé et qu'il a ouvert ses portes. Et à l'époque, j'en étais le, le plus heureux à, à des crues plus subalterne, hein, puisqu'on vendait, moi j'ai connu l'époque, on vendait des Bordeaux supérieurs euh, en primeur euh, à, 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 à 10 euros. Et, et l'affaire était faite dans la journée. Hein. J'ai connu ça, hein, ça existait. Donc c'était magnifique. Ce que je dis, c'est que ça, c'est quelque chose qui, qui est en train de se casser la gueule euh, petit à petit. Et que, et que finalement, le, 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 le fonctionnement, il ne change pas beaucoup. Et que c'est inquiétant. Par contre, je pense que, que, que le fait d'avoir cette espèce de de, de, de place bordelaise qui, 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 qui a une compétence absolument prodigieuse pour aller distribuer euh, des vins comme, comme, comme les premiers qui sont, qui, sont, qui, sont des, qui sont des vins de musée qui sont une espèce, et dont on a besoin parce qu'ils représentent toute la belle image bordelaise la tradition, l'histoire, le savoir, -là. on a besoin de ça mais je, je pense que ça ne représente pas non plus euh, un gros pourcentage de l'activité du négoce et tant mieux s'il marche, et tant mieux si on ne le touche pas, et tant mieux si on le préserve. Mais par contre, il faudrait trouver des solutions pour la région, quoi, parce que c'est quand même pas très sain. C'est quand même pas très sain que dans une région il viticole comme Bordeaux, où on passe les 100 000 hectares, hein, qu'on qu entende qu'il y a 50, 50 étiquettes qui fonctionnent, et que le reste, c'est un peu la misère. C'est pas très sain. Il y a des, sain, y a moi, des
0: vignerons qui soient dans une douleur, effectivement... Très malsain parce, que, le, parce ouais.
2: que la, la culture, elle est, elle, est, elle, est, elle est portée par ces gens-là. Euh, je veux dire, euh, ce, qui, ce qui marche, je vous dis, c'est le musée. C'est le, mais la, la, la culture, elle est, euh, la tradition, elle est portée par ces gens-là. Euh, et et c'est dramatique. Euh, ça peut être aussi dramatique sur un point de vue euh, écologique, parce que tout c'est que ça va devenir. Hein, c'est quoi le paysage de Bordeaux demain si on Il y aura quoi Vous voyez Donc, euh, donc en fait, il y a plein de réflexions qui sont qui sont vraiment importantes.
0: Écologique, politique, économique. Et vous, qui avez un regard. Euh vraiment international c'est quoi pour vous à la fois les vignobles ou tout simplement les vins qui sont inspirants aujourd'hui euh,
2: la méditerranée beaucoup la méditerranée beaucoup euh, moi je suis très, très investi sur un vignoble grec là sur le, lequel on fait on fait des vins et où on se rend compte qu'on peut encore aujourd'hui euh, créer des mythes si oui. Ouais. on est en train de créer un mythe là euh, et sur une histoire qui a 20 ans donc euh, donc c'est encore possible. Et c'est encore possible. Et, et en fait, encore une fois, euh, euh, incarnation. Un produit de grande qualité. Euh, certes de grande qualité, mais qui est, mais au prix d'investissement, de, 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 de sacrifices énormes, dans un endroit qui c est, est juste lunaire, euh, très difficile, porté par des vents. Donc il y a... Y a... C'est un blues ce vin, quoi, donc euh, il, il est vraiment porté par par une histoire très très forte. Et quand, et quand vous goûtez le vin, en plus, elle, et, euh, la dégustation vous raconte cette histoire. Vous, vous, vous êtes un peu sur l'île, quoi, vous avez, vous avez la salinité, vous, avez, vous sentez un peu le vent, vous avez les arômes de l'île, c'est quelque chose de... de donc, donc ouais, ça fonctionne encore, mais justement parce que ça, ça a du sens et, et, que, et que parallèlement à, à, à ce que je vous disais tout à l'heure... Le, le, le vin, c'est vraiment un, 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 témoin, un témoin de, 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 de l'époque, quoi. Et que donc, ce, 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 genre, ce, genre, de, de, ce genre de produit qui, qui, qui incarne tellement de choses au niveau du, au niveau du, du voyage, au niveau du rêve, au niveau de, du, du, je sais pas, du fantasme, ben, voilà, il est là. Et tout ça, c'est cohérent, ça fonctionne.
1: Un mot sur la Californie, vous y avez beaucoup travaillé on, en, on parle beaucoup de la Californie de, depuis 20, 30 ans. C'est une espèce de, de nouveau phare dans la viticulture mondiale. La Californie, elle est où aujourd'hui
2: Alors, moi, je n'y vais plus depuis, depuis quelques années. Alors, moi, j'ai fait mon premier voyage en Californie en 2005. C'était pour, euh, pour faire un audit. Vous Et... avez travaillé
0: pour Francis Ford Coppola
2: Oui. Alors, en fait, j'ai fait... Ouais. Fait... fait cette audite et puis euh, j'ai adoré ce coin. La Californie, c'est absolument magnifique, c'est très beau. Et euh, j'ai vraiment adoré ce coin. J'ai dit ça, c'est. Donc, je me suis intéressé un peu au vin et je dois dire que je n'aimais ai... pas du tout les vins. Il y a, il y a très peu de vins qui m'ont plu en Californie. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'assume mes goûts. Ce n'est pas mon truc. Trop. Je... Trop non, pas assez, pas assez enfin... identitaire pour moi. C'est souvent bien fait, assez technique, mais bon, mais, euh, il y en a quelques-uns qui me plaisent, mais pas beaucoup. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité, moi, de, de créer une société, euh, entre 2006 et 2012, de négociants éleveur éleveurs. C'est-à-dire que j'étais, euh, j'ai fait connaissance avec, euh, avec des gens qui tenaient à San Diego une, une boîte de distribution, et, et le rêve, c'était un peu de, 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 de faire une marque. Donc, on avait créé De Renoncourt California, sur laquelle, j'ai pendant quelques années, euh, j'ai adoré ce projet, parce que je, je partais en Californie, je jouais une bagnole à San Francisco, j'avais une baleine en lignom, on sélectionnait des ce qu'ils appellent des blocs, des parcelles, en fait. Et on mettait en place des, 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 des suivis avec les, avec les vignerons. Et ensuite, on, on louait une cave, en fait. Hein. C'est les, les crush customer facilities, en fait. Puisque la Californie, ça marche beaucoup avec des licences. Il y a des gens qui ont des licences pour, pour pouvoir fabriquer beaucoup de vins, mais qui n'ont pas forcément les vignes. Donc, ils il louent des, des, des parties de leur cave. Et on a fait ça pendant six ans. On sortait une, une, petite, une petite dizaine d'étiquettes. Et, et j'ai adoré ça, parce que je pouvais faire les vins que... Que, que j'aimais parce que c'était aussi une époque où les, les vins étaient quand même assez, assez puissants, assez sucrés, assez, assez, assez extraits. Et euh, j'avais même fait la, la, la une du One Spectator avec un vin qui s'appelait Red Hill et qui, était, qui provenait d'une région un peu, un, peu plus au, un peu plus au nord, dans le Lake County. c'était Pour moi, quand j'étais allé là-bas, j'avais goûté des raisins magnifiques et je me suis dit voilà, j'ai trouvé les côtes de Castillon de la Californie. Et ça me permet de faire une bouteille qui n'était pas très chère euh, par rapport aux vins californiens qui sont extrêmement chers. Et ça avait très, très bien très, très bien fonctionné. Bref. Et puis ensuite, euh, un peu de temps après, effectivement, il y, 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 y a Francis Ford Coppola. Euh, qui m'a appelé, grâce à Frédéric Angerer d'ailleurs, qu'il qui, qui connaît bien, et, parce que je crois que Francis... La Tour, hein. Francis était administrateur de La Tour, de la tour et, ouais. et Francis se posait des questions sur sa, sur sa production, et il voulait changer un peu les choses, et il avait demandé à Frédéric euh, s'il connaissait des gens qui pouvaient aller un peu dans, dans ce sens-là, et Frédéric a, a, a eu la gentillesse de, 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 de me citer, donc j'étais allé rencontrer Monsieur Coppola, et effectivement, j'ai travaillé euh, 18 ans pour lui, et puis j'ai arrêté il y, a, il, y a, il y a deux ans maintenant.
0: Le temps file, malheureusement. Une dernière question, une question très ouverte. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous, Stéphane de Renoncourt, pour 2024 et la suite
2: ben, La santé, <rire> c'est d'actualité. Euh, non, mais je vous disais en, en introduction de, de, de notre échange que, que pour moi, c'était davantage un, un recentrage. Donc, euh, j'ai le regret de vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Euh... On s'en réjouit. <rire> Absolument.
0: Merci beaucoup Stéphane de Renoncourt pour cet entretien riche sur euh, ce fait social total qui est le vin. Ce vin, je cite, « moins du temps ». Et de la société merci césar merci mathieu on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode merci aussi à vous toutes et à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou des commentaires à m.herve at retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains Abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.